1: Je voudrais vous souhaiter une bonne après-midi et puis alors il y a des dimanches qui sont plus sympas que d'autres et celui-ci en fait partie parce que je savais que j'allais vous rencontrer, pas pour la première fois mais vous re-rencontrer et je me suis dit tiens je vais rencontrer quelqu'un de gentil ah bah. et le mot, le, le, le mot gentil n'est pas désuet et au contraire et donc ça me fait plaisir de vous le dire, voilà tout simplement.
2: Bah écoutez, écoutez, en tout cas je suis ravi d'être là, vraiment.
1: Voilà, on, on, va, on, va, on va passer une heure ensemble, on a le temps évidemment, euh, à, à la fois... C'est une interview et évidemment on en a parlé, c'est un jeu, c'est-à-dire qu'il y a deux candidats qui sont au bout du fil, mm -hmm. qui font partie de la famille d'Europe 1, qui vont essayer de répondre à des questions qui jalonnent votre parcours. Très bien. Voilà, alors je vous les présente, il s'agit de Mélanie. Mélanie, bonjour.
0: Bonjour.
1: Bonjour. Comment ça va Mélanie On
0: va ah bah Très bien et vous
1: bah, plutôt bien vous aimez Laurent Gérard, vous aimez Calogero vous aimez j'espère Christophe Willem également puisque vous êtes là et bien sûr. vous êtes euh, secrétaire dans un lycée et vous êtes dans les Hauts-de-France c'est ça Mélanie c'est
0: ça
1: voilà vous avez quelque chose à déclarer euh, au public ou, ou alors on reste pour l'instant dans la discrétion
3: bon, on va rester dans la discrétion pour l'instant
1: d'accord j'essaierai d'en savoir davantage Mélanie il y a Alan qui est là également qui lui est du côté de Carcassonne c'est ça Alan
3: Bonjour Patrick, bonjour Christophe. Bonjour. Je suis ravi d'être avec vous aussi.
1: Euh, nous et allons jouer à
3: Carcassonne, avec... oui. Pardon J'habite j'habite Carcassonne, oui.
1: Carcassonne, voilà. Et, euh, et alors vous avez vu un des premiers concerts de Christophe à Abbeville quand il sortait côté, de La Nouvelle ça Star,
3: c'est ça Quand il est sorti de, de Nouvelle Star et on l'a vu quelques semaines après et, et j'en garde vraiment un très très bon souvenir.
2: Ah, je ne pas durant, il y avait une tournée qui avait été faite avec les autres candidats d'émission, c'était ça ou pas du tout
3: euh, Non, vous, vous, vous étiez seul, c'était dans un, un théâtre, le théâtre de, de la ville. Ok. Et on, on est venu en famille et on avait adoré la, la soirée.
2: Ah, bah écoutez, merci. Et quand j'y pense, un, un, un et bon quand bon
1: pense euh, Alan, il a dit, ça fait déjà
2: 17 ans la nouvelle star, j'en reviens pas. C'est très très bizarre, parce que j'ai l'impression que c'était hier. Ben moi aussi. Mais effectivement, ça fait 17 ans. Ça Donc, fait 17 ans. Le temps passe très très vite.
0: Euh,
1: et comme dirait Relieu Eglise, vous n'avez pas changé. Hein <rire> alors, alors, on, on va On va beaucoup... Alors moi, j'ai adoré la panorama, mmh. mais j'ai surtout adoré l'histoire de panorama. Mmh. Euh, avec des déclarations que vous avez faites qui m'ont profondément touché, parce que c'est un... Moi, j'ai animé une émission qui s'appelle « Le jeu de la vérité ». Là, c'est vraiment un album vérité. J'ai longtemps pensé que le succès pouvait réparer les blessures de l'adolescence. Recevoir tout cet amour m'a donné la sensation d'être invincible, aimé pour ce que je suis, pour les mêmes raisons que jadis, bah, on me mettait à l'écart. J'ai aussi compris que lorsque la lumière décroît, elle reprend avec elle cette magie. Et dans mon cas, je me suis retrouvé dans la peau de ce garçon adolescent que j'étais, abandonné, mis de côté.
2: Exactement. Ouais, là, là, fait. Je,
1: je veux dire que ça sent la vérité. Ça, ça oui. sent quelqu'un qui, à la fois, a été enthousiaste et à la fois a été un peu déçu.
2: Oui, qui a, qu a été un peu un peu meurtri, même si le mot est, euh, est gros, mais parce que parce qu'effectivement, la, la notoriété, le succès, euh, l'amour, effectivement, du public, hein, qui porte énormément, et en même temps comme vous le disiez, c'est ce que j'écris dans la bio. Parce que oui. c'est moi qui écrit vraiment la oui, bio oui, de cet album. Parce que... Non mais je vous lis, hein, je vous cite. Parce que je vous, voulais hein. vraiment que ce soit moi qui l'écrive, parce que vraiment, voilà, c'est un album qui me tient à cœur et je, je trouvais que c'était plus logique que j'écrive un petit peu euh, la genèse de cet album. Et c'est vrai que euh, quand on s'est construit en tant qu'adolescent avec un amour propre qui est à vif, euh, voire carrément inexistant parce que pas mal piétiné et malmené, forcément, bah, quand la notoriété est arrivée, j'ai cru que tout cet amour que je recevais allait compenser ce manque d'amour ouais, propre et ouais. le combler d'une certaine manière. Et en fait, pas du tout. Je pense que quand on a du succès, quand on reçoit beaucoup d'amour du public, si on ne s'aime pas soi-même un minimum et qu'on utilise l'amour du public pour compenser ce manque d'amour propre, le jour où la lumière décroît, eh ben, toute cette assurance repart avec. en fait. Donc c'est un long process.
1: Il y a cinq chapitres dans l'émission. Euh, on va commencer par le premier. Et c'est vous qui le dites. Alors le premier, c'est... Qui je suis
3: oh,
0: on a mis la voix de Mickey, mm -hmm. qui est
1: doublée par le créateur, Walt Disney. C'est Walt Disney. D'accord. Voilà. Euh, parce que j'avais
2: envie de savoir, est-ce que
1: vous savez aujourd'hui qui vous êtes
2: bah, Je crois que c'est un process euh, qui dure toute une vie, de savoir qui on est fondamentalement. Je... je... Je peux cerner qui je suis, mais définir totalement qui je suis, je pense que c'est toujours quelque chose qui est en évolution permanente. Mmh. Je ne sais pas, je vous dis ça comme ça. Non, mais euh... Moi,
1: ça m'intéresse parce que, euh, on, vous avez raison, Christophe, on cherche toujours à savoir qui on est. Mais de par, par exemple, quand j'ai commencé l'émission en disant « vous êtes gentil », je l'ai fait exprès parce que ceux qui vous connaissent disent de vous que vous êtes gentil et pour moi c'est une grande qualité ça pourrait paraître désuet aujourd'hui dans, oh c'est que, que, quoi ce oui, mot euh, je ce euh, mais pour moi c'est pas désuet ça veut dire, vous êtes à l'écoute vous êtes bienveillant euh, et, et, et j'ai envie, quand je dis qui je suis, est-ce que vous avez fait le parcours, maintenant est-ce que vous savez qui vous êtes, parce qu'il y a eu cet album Double Jeu,
0: ouais,
1: totalement
2: le premier album Double ou déjà vous parlez de vous oui complètement avec, à travers Zazie celle qui avait écrit la chanson mais complètement c'est-à-dire que le premier album Jack Addy et Double Jeul les gros deux titres de cet album étaient déjà assez personnels euh, alors euh, assez ma question c'est ouais. est-ce que depuis ça vous en savez un peu plus alors je dirais que, pour faire un parallèle avec Double Jeul le titre de cette chanson je dirais qu'à l'époque euh, le côté public et le côté privé étaient extrêmement scindés parce que comme j'ai pas mal souffert justement d'être stigmatisé et montré du doigt pour moi euh, être public c'était être une cible donc être oui. une cible voilà, la notoriété pour moi au tout début c'est pour ça que c'est ma sœur qui m'inscrit à l'émission je ne me serais jamais inscrit à cette émission je ne voulais pas du tout être quelqu'un de connu donc c'est vrai que ça, ça définit beaucoup de choses et donc dès le début j'ai toujours eu ces deux casquettes, cette espèce d'assurance dans la vie euh, publique le côté justement un peu showman qu'on voyait à la nouvelle star et en même temps je parle très très peu de moi ou de ma vie privée ou de choses beaucoup plus intimes parce que pas du tout à l'aise, et surtout avoir la sensation que dès qu'on montre ou qu'on en trouve un peu une faille, euh, bah justement, les gens s'engouffrent dedans et, d'un seul coup, euh, peuvent potentiellement vous abîmer. Donc, mais je lui...
1: attendez, je vous interromps, vous dites, vous parlez pas de vous, mais est-ce que vous chantez pas, vous
2: bah, Non, mais double là, jeu. Là, dans panor... Mais même panorama. Ah non, mais justement, c'est pour ça que je dis qui suis-je par rapport à double jeu Je dis que dans double jeu, si vous voulez, il y avait vraiment... Et c'est ça que Zazie avait décès ce qui l'amusait beaucoup, il y avait vraiment... Ces deux personnes. Et c'est vrai que, suite à l'album Rio, donc, qui, a, qui a été un échec, il y a eu cette remise en question. J'ai fait aussi moi un travail euh, qui a duré à peu près cinq ans sur moi pour essayer de justement savoir qui j'étais davantage. Et dans l'album Panorama, j'ai la sensation que les deux facettes de ma personnalité se sont en fusionné en fait. Parce que j'étais un peu presque fatiguée de ce jeu permanent euh, d'endosser le costume de l'artiste, du chanteur, et puis d'un seul coup repartir dans l'anonymat, et puis d'un seul coup, c'était assez épuisant, en vrai. Et, et c'est pour ça que cet album Panorama, pour moi, il a un côté beaucoup plus brut, parce que je, je sentais que, si vous voulez, le, le, le stéréotype du chanteur qui a gagné une émission comme ça à la télé, euh, qui doit avoir un côté un peu lisse, un peu propre sur tous les rapports, en fait, c'est pas... Réellement le reflet de ce que je suis dans la vie. Mais dans la vie, vous allez voir, alors on est en train de, de discuter, mais je suis plutôt quelqu'un qui a un franc-parler, qui est plutôt assez rock'n'roll dans les décisions que je prends, même si je le fais avec évidemment énormément de, de, de politesse, mais je suis toujours assez rock'n'roll et assez euh, assuré dans mes choix ou les décisions que je peux, faire, que je peux prendre. Et donc, du coup, j'avais besoin dans cet album que, bah, qu que les deux facettes, mes deux facettes se réunissent en un seul et même endroit, quitte à exposer justement mes failles. Et c'est vrai que dans l'album Panorama, je ne me suis jamais sentie aussi solide aujourd'hui, vraiment ancrée pro profondément qu'en exposant mes vulnérabilités avec cet album. Alors que sur tous les autres albums, je n'exposais pas du tout mes vulnérabilités et j'étais quand même très bancale en fait. Donc qui, -ce qui je suis En tout cas, je pense quelqu'un <rire> davantage stable aujourd'hui, avec ou sans succès. Parce que le, le succès n'est plus une... Euh, comment dire Une condition... La stabilité.
1: Euh, la première question que je vais poser à Mélanie et à Alan, c'est une question à propos des, des doublages comme on a commencé par Mickey, c'est un clin d'œil. Alors on va commencer par vous Mélanie. Quel grand acteur comique a doublé Olaf dans La Reine des Neiges Est-ce que c'est Gad Elmaleh, Danny Boon ou Elie Semoun Ça vaut un point. Euh... Quel grand acteur comique a doublé Olaf dans La Reine des Neiges Elmaleh, Boon ou Semoun
0: Semoun
1: c'est Moon. Eh bien, la réponse n'est pas la bonne, c'est Danny Boon. Il chante ah. « La reine des neiges », d'ailleurs, « Quand je serai plus grand ».
3: Je comprendrai tout quand je serai plus grand. Oui, un jour, c'est sûr, je comprendrai. Un jour, je serai vieux et sage. Un jour, j'aurai enfin l'âge de ne plus jamais avoir peur en forêt.
1: Alan, on joue avec vous pour un oui. point. Quel chanteur double Quasimodo dans le sud de Notre-Dame Les productions Disney. Francis Lalanne, Marc Lavoine, Pascal Obispo. Euh, je dirais Obispo Eh bien, je dirais Lalanne. Ah. Elles sont dures, les questions. Ouais, elles sont très dures. Hein. Elles on sont fait, dures. Hein. On fait exprès Dommage. parce que, que si jamais personne ne gagne, c'est nous qui partons.
2: Ah, ah, voilà. On part <rire> en
1: vacances, en famille, à quatre personnes sur un bateau de location, le boat, pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix. Vous allez conduire vous-même votre bateau. Ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises en naviguant sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône, en Bourgogne, sur la Charente, en Camargue ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat, c'est le puis B-O-A-T.
2: Vous, vous, vous êtes euh, de l'Aveyron, non Oui, j'ai en tout cas une grosse partie de ma famille et je connais très très bien, oui.
0: L'invité en question, Patrick
2: Sabatier sur Europe 1. Et l'invité en question, c'est Christophe Willem. Zazie, Mylène, Jennifer, Madonna et les autres.
1: Allez, Zazie Pour mettre
2: un
0: Je, je suis libertine. Je suis une
1: catin. Je, je suis
0: si fragile. Qu'on me tienne la main. Madame Madonna. Et
1: Jennifer. Les aimez et elle vous aime euh, Toutes vous ont apporté quelque chose j'imagine Zazie et la collaboration
2: Zazie oui clairement Zazie c'est la plus grosse rencontre hein, ouais. Parce que ça a été la toute première en plus Sur le premier album C'est et... elle qui a fait les premiers pas ou c'est vous euh, C'est moi. Euh, moi via Olivier Schultes Qui était chef d'orchestre de La Nouvelle Star Et maintenant qui bosse pour The Voice entre autres et il euh, y avait pas mal d'artistes qui, qui, qui parlaient. Parce qu'à l'époque de la Nouvelle Star, il faut qu'on se remette dans le contexte. On n'avait pas de réseaux sociaux. On était très tenus à l'écart de tout ce qui se passait. Ouais. Et en sortant, on me dit, Ah, on a vu un tel, une telle. a dit qu'ils allaient faire des chansons pour toi et tout. » Et moi, je me dis « Bah non, pas du tout. <rire> » Moi, j'étais vraiment avec ma, mon côté brut. Je dis « Non, 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 maintenant, je n'ai pas du tout envie que ce soit un tel ou une telle. Moi, je préférais Zazie. » Alors, j'ai dit ça plusieurs fois. Et un jour, Olivier test vient de te voir, elle me dit « Écoute, si tu veux, on va organiser un déjeuner avec Zazie, mais sur le papier, voilà, elle trouve que tu as du talent, mais elle n'est pas à l'aise. Mmh. » Et j'ai vu à ce déjeuner, à Surenne d'ailleurs, pas très loin, et elle me dit « Mais qu'est-ce que tu as envie de chanter exactement ?» Et là, je me rappelle vraiment, c'était un resto, mais une semaine ou deux après le Vesta, je me suis mis à chanter à la terrasse du resto, mais comme si je n'avais pas fait l'émission en fait, alors que tout le, monde, tout le monde avait les yeux arrivés sur moi et Zazie parce qu'elle était là. Et elle m'a dit donc en fait, en plus de bien chanter, tu es totalement fou. C'est bien ça. Donc elle dit, bon bah évidemment, je vais être obligée de dire oui. Maintenant, je suis obligée de dire oui. Et c'est comme ça qu'est née la relation avec Zazie.
1: Alors, Mylène Fermeur, Libertine
2: Mélène Farmer, Libertine, parce que c'est... Moi, je, je me rappelle d'une un, vidéo, euh, je n'avais pas vu en concert, mais d'une vidéo de son retour qu'elle avait fait à Bercy, je crois, dans les années fin 90, par là. 98 ou 99. Et pour moi, Mélène Farmer, c'est une artiste... Euh, voilà, on m'a évoqué vite fait Madonna tout à l'heure, mais c'est euh, sans, sans équivoque l'équivalent d'une Madonna en France, qui a toujours pris énormément de risques, extrêmement audacieuse dans ses choix, et qui a pris le parti aussi euh, très tôt dans sa carrière d'être très distante euh, par rapport aux médias, ce que je trouve quand même hyper culotté en fait et euh, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui elle continue euh, sur ce chemin là et voilà je trouve que c'est euh, quand même une artiste euh, très singulière quoi.
1: Jennifer c'est votre amie
2: Jennifer c'est mon amie, euh, alors à l'époque j'avais fait un film qui s'appelait E Live. enfin j'avais fait un film, c'est un grand mot j'avais participé à un film et j'avais rencontré Jennifer à cette époque là qui était enceinte de son premier enfant et à l'époque, vraiment, tout le monde était très, très, très collé à Jennifer. Elle ne pouvait pas sortir, euh, faire un pas sans que tout le monde soit autour d'elle. Et donc, moi, bah, en fait, je la trouvais juste cool. Je trouve que c'était quelqu'un de très sympa, mais je n'étais pas du tout euh, dans cette espèce de fanatisme. Et donc, du coup, bah, ça a vraiment matché entre nous. Et, euh, et on est toujours amis, d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui. on est même partis en vacances avant même que moi, je devienne connu, Parce qu'on avait vraiment ces tomes crochus qui, qui se sont créés.
1: Vous parlez, à un moment donné, de 2020 où le monde est sous cloche, vous vous retrouvez confiné chez vos parents Exactement. et dans votre chambre d'ado. Après, on est évidemment parti, on est en 2020, et vous êtes connu depuis 2006. Mm -hmm. et, là, et là, vous avez la, la, la sincérité de dire « Je suis paumé, quoi. je ne sais plus où je suis. » complètement. Moi, je trouve ça formidable de faire le, le point. Vous parliez d'écriture, c'est très bien écrit, hein. vous l'avez écrit, mais... Non, merci. Euh, non mais ça, parce, que, parce que, à la fois, c'est votre histoire... Et c'est l'histoire de beaucoup de gens, parce qu'on n'est jamais en haut, on n'est jamais en bas, on est toujours entre les choses, on est toujours en train de se dire « Est-ce que je fais bien Est-ce que j'ai eu raison ?»« Il faut faire des choix, je fais ça, mais j'aurais pu faire autre chose. Euh, » et, et, et donc, moi, j ai, j ai, j ai, je, je m'imagine ce grand gaillard d'un mètre 83 euh, qui rentre chez ses parents et qui se retrouve dans la chambre d'ado, qui a connu déjà énormément de gens très différents de ce qu'il a vécu dans sa petite enfance, et qui
2: se dit « Mais ça tourne, quoi !» Et c'est là que Panorama naît. Exactement, je me retrouve dans cette chambre d'ado. Alors, pendant le confinement, parce que j'étais en travaux, dans ma maison, et donc bah, j'habite juste à côté de chez eux, et donc du coup le confinement arrive, tout se met à l'arrêt, je me retrouve donc chez eux, dans cette chambre d'ado, après quand même l'échec de l'album Rio, qui, qui était juste avant. Donc, la tournée venait de se terminer, alors heureusement la tournée m'avait pas mal réconforté d'une certaine manière, mais donc j'arrive voilà, chez eux en mode avec ma valise dans ma chambre d'ado avec des vestiges de la nouvelle star sur les murs, parce que ma mère a fait à la limite un musée de ma chambre, vous voyez c'est un peu ça donc c'est vrai que j'arrive là et d'un seul coup je, je redeviens euh, le petit garçon de la famille et pas du tout l'artiste. Ouais. Donc d'un seul coup, vous voyez ma mère avec son franc-parler c'est ah oh là là mais tu nous saoules avec tes réseaux à la con, on s'en fout maintenant il peut pas manger, il sert de manger, on n'en rien à foutre vous voyez, d'un seul coup, vous vous remettez dans le vif du sujet.
1: c'est bien. Et en, même, bien. Temps, voilà,
2: en même temps, c'est très très bien parce que d'un seul coup, effectivement, euh, je me retrouve moi dans ma chambre d'ado à retrouver, en plus réellement, il y a une vieille chaîne ici, dans cette chambre, bref, avec des CD que j'écoutais à l'époque quand j'avais 16-17 ans, et je me retrouve moi, à l'âge que j'ai aujourd'hui, euh, à, à me retrouver, à me reconnecter à ma passion qui est la musique, en me retrouvant dans ma chambre et donc du coup en mettant complètement de côté mon métier. Et d'un seul coup, tout reprend un sens en me disant, mais en fait, ce métier, je fais ce métier parce qu'à la base, je suis passionné de musique. Ce n'est pas, pas mon métier qui amène la musique, c'est l'inverse en fait. Donc tant pis, cet album, à ce moment-là, je me dis, Panorama mettra du temps à net, parce que j'étais parti sur un album très différent au début. Je dis, Panorama mettra du temps à net, mais tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, ça va directement à la poubelle. Ce n'est pas du tout ça que j'ai envie de faire, je, je me rends compte en étant là. Que cet album, celui qui était prévu d'arriver, était complètement à côté de la plaque, en fait. Et je continuais sur un chemin qui était complètement. Qui n'était plus vous. Ouais, qui n'était plus moi. Voilà. Je, je continuais à m'entêter à vouloir faire une réédition d'une personne que je ne suis plus. Voilà.
1: Et vous sortez Panorama on en écoutera évidemment euh, des extraits. Et quand je dis on écoutera on va changer le futur en présent c'est maintenant. est également un jeu à propos des différentes étapes de la vie, du parcours de notre invité. On va jouer avec vous Alan, Zazie et Milene Farmer. La première mm -hmm. question elle est, me semble-t-il, très facile. Alan, pour quelle chanson de Johnny Zazie a-t-elle écrit des paroles Est-ce qu'elle a écrit des paroles de « J'oublierai ton nom » Est-ce qu'elle a écrit des paroles de « Allumer le feu » Est-ce qu'elle a écrit des paroles de « Je te promets » Trois grands succès. Lequel a été écrit par Zazie
3: je dirais euh, allumer
1: le feu. Eh bien, vous faites bien, vous avez deux points. Ah, super. Et juste un petit extrait de ça, parce que euh, on a tellement de choses à se dire avec euh, Christophe. Allumer le feu Incroyable ce titre Reste quand même, Christophe, euh, qu'il euh, y a une magie de la chanson. Hein, parce que euh, entre le moment, l'expérience m'a aidant à, à avoir connu beaucoup d'auteurs et de compositeurs où ils sont seuls face à eux-mêmes, à leur piano, à leur guitare, euh, à écrire, à, à, à raturer, jeter, oui, exactement, à, jeter oui. à, à y croire, à ne plus y croire
2: euh, au petit matin. Et puis tout d'un coup, ça plaît. Et tout d'un coup, ça explose. C'est quand même magique. Non, mais c'est fou. Alors là, en plus, avec l'exemple d'Allumer le feu, c'est impressionnant. J'imagine que Zazie... Je crois que c'était Pascal, qui avait fait le... Pascal oui. Obispo qui oui. avait fait la musique. J'imagine les imagine tous les deux en train de travailler sur ce titre et d'un seul coup entendre Johnny chanter cette chanson et après le voir dans des stades. Enfin, c'est incroyable. Mais de toute façon, une chanson prend vie avec le public. Donc, c'est le public qui, qui en fait quelque chose de culte, en fait.
1: Question pour euh, Mélanie. Quel animal a partagé pendant 26 ans la vie de Mylène Farmer Un perroquet, un furet ou un singe capucin
0: Alors, à quoi
1: Un perroquet, un furet, un singe capucin. Pendant 26 ans avec Mylène Farmer. En tout bien, tout honneur, évidemment. Un perroquet. Et non, c'est un singe capucin.
0: Oh.
1: Ah, on l'a vu quelquefois oh. même euh, photographié avec... Euh, il a été prof d'éco euh, de gestion, hein, notre invité Christophe Willem, et euh, on parlait tout à l'heure de, de chansons. Vous donniez, c'est vrai, à un moment donné, des cours euh, de chant aux profs qui étaient volontaires
2: Oui, alors je n'étais pas prof, j'étais en phase de devenir prof d'éco gestion, et euh, pendant mes études à la fac, justement, j'animais dans des classes, euh, des cours de communication exactement, et dans ce même lycée, j'animais une chorale avec les profs, ou euh, aussi le personnel euh, encadrant du lycée, et c'était plutôt marrant, c'était très sympa à faire.
0: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité
2: en question c'est Christophe Willem. Vous auriez pu être prof, psy, architecte ou bien encore. C'est
1: vrai, vous auriez pu être tout ça.
2: Alors, en tout cas, c'est des métiers qui me plaisent, oui, carrément.
1: Est-ce que ça veut dire que plus maintenant, enfin, je ne sais pas, je pose la question. Est-ce que ça veut dire que peut-être qu'un jour vous dirait "Bon bah ben, ça va, j'ai fait le tour, je fais autre chose" ou est-ce que une fois qu'on a goûté à ça J'ose pas employer en ce moment le mot drogue, mais c'est quelque chose dont on ne peut plus se passer.
2: C'est difficile. Je, je pense que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Donc, pour moi, c'est un métier qui est fascinant, mais comme je vous le disais bah, juste avant, avant d'être un métier, c'est une passion. Donc, la musique, elle peut exister sous des formes très différentes. Et je pense que, que quand des fois, peut-être, en tant qu'artiste, on a fait le tour, ou que la magie ne prend plus, tout simplement, il faut aussi des fois savoir. Euh, se retirer, mais ce qui ne veut pas dire que la musique n'existe plus dans notre vie, en fait. C'est juste qu'elle n'est plus partagée de la même manière. mais donc Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
1: Quand vous étiez petit, euh, je rappelle que vous mesurez 1m83, vous avez été déjà petit ou jamais petit Non,
2: si j'étais très petit.
1: Non, non mais parce que vous, vous auriez pu être un, un grand petit garçon.
2: Non, 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 j'ai grandi d'un coup à l'adolescence, mais j'étais quand même... Euh, avant, j'étais plutôt euh, petit, très petit.
1: Il y a votre sœur, qui s'appelle Sandrine. Sandrine, oui, hein tout à fait.
2: C'est elle qui m'a inscrit à la nouvelle star. Elle va bien elle va très bien, elle habite à côté de Toulouse, à Groyer exactement.
1: Très bien. Alors vous, vous habitez à côté de vos parents. Mm -hmm, dans le Val d'Oise. Euh, et, et, et votre soeur, vous
2: vous voyez comme avant euh, Oui, alors c'est vrai qu'elle est partie assez tôt, euh, je crois à l'âge de 10, 19 ans. Je crois quand elle avait 19 ans, elle est partie habiter là-bas. Donc en fait, on se voit régulièrement à chaque fois. C'est surtout les fêtes de Noël, c'est le moment très famille. Et de temps en temps, l'été, ou à des petites vacances, qu'on arrive à se voir quand même assez régulièrement.
1: Aperture de du parce que moi j'adore votre voix, quand vous chantez, je trouve que vous avez une voix très... D'ailleurs, mais de 2006, hein, quand je vous ai... Oui, merci. Non, mais c'est vrai. Ah ben, je vous l'ai déjà dit, on s'est déjà rencontrés. Je vous ai dit... Enfin, je vous aime bien. Hein, j aime, j aime... Non, mais j'aime ce que vous chantez, j'aime votre parcours, et j'aime la façon dont vous vous comportez. Ça veut dire qu'on aime bien quelqu'un, ce n'est pas le cas de Non, Non, arts. mais c'est... Mais bon, il y a des fois, on se sent très à l'aise. À partir de quand vous vous êtes aperçu que votre voix, elle était mélodieuse, qu'elle pouvait... Parce que tout le monde n'a pas la voix de chanson. On peut avoir des belles voix sans pouvoir l'exercer au niveau de la chanson.
2: Alors vraiment, c'est plus les gens euh, autour de moi, hein, les gens à l'extérieur, plus mes amis de, ouais. de l'époque, vers euh, peut-être 14 ans, vers l'âge de 14 ans, qui m'ont dit « Mais t'as quand même une voix qui est particulière, tu t'en rends compte ?» Alors moi, pas vraiment. Et en plus, comme vraiment, j'ai jamais, j'ai rien fait pour euh, être connu. <rire> ça, ça paraît bizarre de dire ça, mais ouais. vous voyez le film live, je chantais dans une chorale et euh, c'est un casting ouais. sauvage, on est venu me chercher dans cette chorale. Là, c'est ma sœur qui m'a inscrit à Nouvelle Star. Si voulez, pour moi, être voilà, la musique, c'est une passion, ce n'était pas un métier. Alors, est-ce que vous croyez, question un peu bateau au destin Oui, je pense qu'il y, y a une... Ah, il y
1: a quelqu'un qui a écrit, alors, Christophe Willem, né en 1983, va avoir la vie suivante. Vous croyez que c'est déjà écrit
2: Je pense que ce n'est pas forcément dans ce sens-là, mais je, je pense qu'il y a un bon nombre de choses qui nous arrivent dans la vie qui sont euh, des, des, des drôles de coïncidences. Je suis plutôt très là-dessus. On croit au signe. Ah oui, on fera hein, beaucoup aussi, hein. Mais non, mais je veux dire, on a beaucoup, on, évidemment, on a un libre arbitre, on a une, une capacité euh, de, de, de pouvoir aussi être acteur de sa propre vie, et ça c'est sûr, mais je, mais je pense que quand, d'une certaine manière, quand à plusieurs reprises vous cherchez euh, euh, à aller dans une autre direction et que ça vous ramène toujours à ça, il y a quelque chose qui vous pousse à ça. Donc, euh, je, je pense qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de, de, du destin qui, qui rentre en, li, en ligne de compte.
1: Alors, on parlait des métiers que vous auriez pu faire, Christophe Willem, <rire> mm -hmm. prof, psy, architecte, peut-être d'autres choses. On va poser des questions sur les métiers au non difficile. Oh Et, ah oui, alors attention, là, il va falloir se battre. Mélanie, oh. que fait le conchiliculteur oh. Moi, je vous dis qu'il élève des coquillages. Pas du tout il fabrique des fromages de chèvre. Ha, 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 pas du tout Il cultive des coins. Alors, que fait le conchiliculteur Pour trois points.
0: Il élève des coquillages.
1: Bravo bah, Voilà une bonne réponse qui vous rapporte trois points. Vous avez choisi de répondre qu'aux questions qui rapportent des points, hein, c'est ça Ah
2: bah oui Tant qu'à faire
1: Alors, l'ostréiculteur, euh, Mélanie, cultive des huîtres. Le mytiliculteur élève des moules le pectiniculteur les coquilles Saint-Jacques et le sérastoculteur, les coques et ben voilà, ça nous fait une belle jambe voici une question maintenant pour Alan, Serge Gainsbourg a consacré une de ses premières chansons à un métier aujourd'hui disparu, le poissonneur de métro à la station des Lilas dans la chanson, il donne quelle indication Alors Alan évidemment, vous êtes bien jeune mais il dit Gainsbourg, pour Châtelet Changer à Gambetta. Pour Invalide, changer à Opéra. Pour Saint-Germain, changer à Alésia. Quelle est la bonne réponse
3: ben, Je dirais euh, la première.
1: Pour Châtelet, changer à Gambetta Oui. Réponse en musique. Je suis le point sonneur des Lilas Pour
3: Invalide, changer à Opéra. « Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit.
1: »–
3: Mauvaise réponse pour notre ami ouais, j'ai euh, hésité, ouais, pourtant Alan. je connais en plus.
1: Ouais. – Bon alors, Alan, vous avez quelque chose à dire à Christophe Willem Profitez-en. – Profitez
3: bah, C'est un artiste que j'aime beaucoup, bah, que euh, j'ai dit euh, auparavant que j'avais vu euh, à la sortie Habile, de euh, « ouais. Nouvelle Star » et euh, je vais euh, certainement le revoir à Toulouse le 23 novembre prochain euh,
2: ah, mais top. au Casino
1: Barrière ah oui parce que là il y, y a toute une euh... parce que la
2: première date de Toulouse elle est, elle est complète c'est ça et du coup il y a une autre date qu'on a mis à la rentrée il me semble ouais. c'est ça euh, en, en, je notais le 23 novembre ouais, oui, oui, je à crois que Toulouse ça.
1: Ah, oui, là, on reviendra là, là. Là, je dois dire que on a énormément de, il y a une énorme tournée, hein.
2: Oui, 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 elle est bien, bien remplie, elle continue, donc c'est bien, elle continue, on continue de rajouter des dates, donc euh, plutôt content.
1: Pour la mettre la tournée sur le site européen, comme ça vous pourrez, euh, si ça vous intéresse, savoir où passe Christophe Roulem et peut-être près de chez vous, Mélanie. Quelque chose à dire à Christophe
0: Eh bien, moi, j'ai jamais eu la chance de le voir, mais j'aimerais beaucoup.
1: Ben vous habitez où, vous, Mélanie, à Lincelle On habite à
0: côté de Lille.
1: À côté de Lille. Ah
2: bah, ben Lille, il y, euh, y a le zénith de Lille en décembre.
1: Ah oui, il va falloir attendre. Parce hein.
2: qu'il y avait le théâtre Sébastopol. Il y a le théâtre Sébastopol là, très prochainement, mais il est complet. Et après, il y a ah. le zénith en décembre. D'accord.
1: Euh, eh bien, on attendra le mois de décembre.
2: L'invité en question. Patrick Sabatier sur Europe 1. L'invité en question, c'est Christophe Willem. Alors, évidemment, ça s'appelle Panorama. Pourquoi Panorama alors panorama parce que euh, j'aime bien le, le premier sens. Hein, voilà, euh, un panorama quand on quand on contemple un panorama, on est souvent on a pris de la hauteur. Donc j'aime bien cette sensation de prendre de la hauteur et du recul par rapport à ce qu'on observe. Et ce qu'on observe, bah, c'est aussi un peu une, un peu une rétrospective, un peu de ma vie dans cet album. Donc panorama, il y a le côté euh, le sens figuré de on fait le tour d'un sujet, et on fait le tour entre autres de de ce qu'a jalonné mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Il y a Alors... aussi une rue aussi, la rue du panorama. On parlait de mes parents tout à l'heure, qui est une rue dans laquelle je me suis beaucoup promené plus jeune, à l'époque du collège, entre autres, quand j'ai été pas mal mené. Et cette rue, pour le coup, elle porte bien son nom, elle a un vrai panorama. Donc c'est une rue aussi qui me ramène à l'enfance.
1: J'ai vu des quantités de gens me juger, me cataloguer, me traiter. Euh, il semblerait qu'à un moment donné, c'était pas gay tous les jours.
2: Non, bah c'est le collège. Je pense qu'il y a énormément de gens euh, qui ont vécu cette époque. On dit, souvent, on dit que c'est l'âge ingrat. Bon, c'est vrai que moi, en plus, il était long parce que j'ai redoublé mon, collègue, mon 5e. Euh, donc, c'était encore plus long. C'était 5 ans au lieu de 4. Mais c'est vrai que la période du collège, c'est toujours très compliqué. Vous arrivez euh, presque de la tendre enfance et d'un seul coup, vous arrivez dans un endroit euh, où il y a des grands. Et, euh, et ces grands vous, vous, vous rappellent à quel point, eux sont en plein dans la découverte de leur propre corps, dans leur, dans leur, dans leur manière d'aborder leur propre sexualité qu'ils de, de, qui sont en train de, de découvrir et, et on, vous, on vous colle une étiquette sur vous, un moment où vous-même ces questions-là vous semblent à des milliards d'années-lumière en fait. Donc il y a une espèce de confrontation de deux mondes à l'âge du collège cette période-là qui est quand même très violente quoi.
1: Je m'aperçois que 1983-2023 ça fait 40 ans, vous allez avoir 40 ans oui, cet euh, été oui. Oui. et... Euh... Pas gênant, c'est comme ça, c'est la vie. Non, oui,
2: c'est pas. J'ai jamais eu de, de truc avec l'âge. Donc, non, ça me dérange pas. Des fois, je réalise, en fait, parce que quand on me demande. Euh, et je réalise, il y a un sketch de Florence Foresti qui me fait rire c'est quand, quand je vais sur des, des sites ou des trucs pour prendre des billets de train et tout, que je dois remonter de plus en plus loin c'est pour mettre l'année j'ai merde quand même ça commence à remonter beaucoup la petite roue à faire tourner jusqu'à 83 ah, qui le dites vous mais...
1: <rire> allez continuez continuez
2: mais sinon non, j'ai pas du tout de truc par rapport à l'âge du ouais. tout est-ce que vous êtes bien dans votre corps aujourd'hui mieux en tout cas je, je, je me sens plus à l'aise alors, c'est aussi, je fais du sport, j'essaie aussi d'être de, 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 en contact avec mon corps. Pendant longtemps, justement, j'étais euh, une tête posée comme ça sur un corps, euh, un peu désarticulé. Et, euh, et là, j'essaie, voilà, je pense qu'au fur et à mesure aussi, on parlait un petit peu tout à l'heure de psychanalyse, quand je disais que j'avais travaillé aussi un peu sur moi pendant ces, ces 4-5 ans qui se sont écoulés, je pense qu'au plus on travaille sur soi sur sa tête au plus on s'incarne euh, réellement dans son corps donc euh, j'ai compris aussi depuis quelque temps que voilà notre corps c'est quand même notre principal allié euh, jusqu'à la fin de notre vie donc vous euh, voyez par exemple c'est tout bête mais euh, pendant très longtemps je fumais par exemple alors que j'ai une voix très aiguë, bizarrement, mais, euh, et j'ai fumé très jeune pour ne pas avoir cette voix aiguë. Donc je vous informe tout de suite, si vous avez une voix aiguë et que vous voulez en avoir une voix grave, fumer ne changera rien. Donc euh, je vous écourte tout de suite le problème, ça ne sert à rien de fumer. Mais donc voilà, je pense qu'au bout d'un moment, on prend conscience dans la vie que son corps, c'est euh, son principal allié jusqu'à la fin de notre vie, qu'il faut essayer d'en prendre soin un minimum. Et on travaille beaucoup sur la tête, pas beaucoup sur notre corps en fait. Donc je suis plutôt euh, en phase Ça veut dire que
1: concrètement, on fait du sport, vous faites... Euh... Attention à ce que vous euh, mangez. Euh...
2: J'essaie d'être euh, en conscience. Voilà, c'est-à-dire de... Ça n'est pas aller large, la conscience Non, en conscience. Vous <rire> bah, voyez, par exemple, de pas trop, euh, pas trop... Si, par exemple, c'est une soirée où je vais manger un peu n'importe quoi, c'est d'un peu de réguler ça et ne pas reproduire ça tous les jours de la bien semaine. Sûr, par exemple, peut-être un peu juste... Je ne suis pas du tout dans un espèce de dictat. Je déteste les, les espèces de, de règles comme ça qu'on s'impose et qui peuvent être très euh, chiantes. Mmh. Mais j'essaie d'être... Euh, voilà. Dans, le, dans ce qui est raisonnable.
1: – Voici une question sur les panoramas, puisqu'on parle de panorama. Donc, euh, je, on, on vous renvoie sur le site européen hein, pour connaître la tournée euh, de, de, de Christophe. C'est important, comme ça, vous aurez toutes les dates. On va les, les mettre. Alors, euh, c'est Alan qui répond à cette question. L'Empire ou l'Empire, ça dépend comment on le prononce, State Building est une tour de 381 mètres à New York. Alors, la question, elle est intéressante. Que peut-on voir par temps dégagé si on est tout en haut du building J'ai trois propositions. Cinq États américains d'un coup. Les collines de Hollywood ou le Golden Gate Bridge situé à San Francisco. Là, on parle de New York. Quelle est votre réponse pour quatre points, Alan Bah,
3: Je dirais le, golden, euh, le golden, gold, golden Gate Bridge. La troisième
1: réponse, en tout cas. Oui. oui. Et non, et non, 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 parce que oh. quand même New York et New York... Là, ça fait très eh, dégagé,
2: Alan, l'a vue parce que c'est
1: <rire> Alors, New York San Francisco, il faut le faire. Quant à, aux collines de Hollywood qui sont à Los Angeles, pas question. Non, c'est cinq États euh, américains. Il y a l'État de New York, évidemment, euh, le New Jersey, la Pennsylvanie, à côté le Connecticut et le et en Massachusetts. Même temps, ça semble
2: énorme, cinq États. C'est vrai que la question, les balais, ah, est est que vrai, cinq oui, États, oui. c'est énorme quand
1: même. Oui, euh, c'est vrai, je ne peux dire que oui. Bah, <rire> je ne peux faut pas dire, dire oh ben non, 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 ben non c'est vrai.
2: c'est balèze. Hein.
1: Alors, Mélanie, question oui. sur le panorama. Le Christ rédempteur bénissant la ville de Rio est l'un des panoramas les plus connus de la planète. Cette statue est située au sommet de la montagne du Corcovado. Ah, question. Que signifie Corcovado en portugais Chevelu, bossu, joufflu pour quatre points On euh... y va. Allez-y. Redites-moi
3: redites les trois.
1: Chevelu, bossu, Joufflu. Chevelu, parce qu'il
3: y a des longs cheveux.
1: Ah, pas mal. Corcovado, non, ça veut dire bossu. C'est pour le nom de la montagne, ah. c'est ouais. ça. Sort... Hein. La montagne est...
2: Non, euh... mais c'est parce que c'est le nom, en fait, Corcovado. Là-bas, la... le Cristo rédompteur c'est le nom du Christ, la statue. Et Corcovado, c'est la montagne qui s'appelle comme ça, je crois. Voilà,
1: prends. elle est comme une bosse haute de 710 mètres. On accède au sommet par un funiculaire qui traverse la forêt tropicale du parc de Tiroka. Vous n'avez pas marqué de points, mais quand même, vous avez trois points au total. Deux pour Alan. Il y a la question à dix points qu'on peut vous départager. Je rappelle, c'est quand même très, très important. Voilà ma fiche. Partir en vacances, en famille. Vous êtes en famille, Mélanie
3: Oui, j'ai trois enfants.
1: Très bien. Donc, partir en vacances sur un bateau de location, le boat pour naviguer sur une rivière ou un canal de votre choix, vous allez conduire vous-même votre bateau. Pouf, toi, c'est à moi de conduire. Ce sont des bateaux sans permis qui se conduisent très facilement. Ils sont très confortables et c'est surtout une façon extraordinaire de découvrir de belles régions françaises en naviguant sur la Vilaine en Bretagne, sur la Saône en Bourgogne, sur la Charente ou bien encore en Camargue ou sur les étangs du Languedoc. Allez voir sur www.leboat.fr. Le boat, c'est le puis b-o-a-t. Vous êtes également en famille. Alain, vous êtes marié?
3: Oui, euh, bah, je suis en couple avec euh, avec Christophe en... depuis 2005.
1: Eh bien, ah, il s'appelle aussi Christophe. Christophe, oui, ça, oui. C'est oui, oui, c'est un, un bon vrai. prénom. C'est très bien. Voilà. Bah, <rire> c'est intéressant ce prénom. Ça, ça me donne l'occasion d'une d'une question. Peut-être que je la poserai ou pas. On verra. Ah.
0: L'invité en question, Patrick Sabatier sur Europe 1.
1: L'invité en question, c'est
0: Christophe Willem.
1: Alors, dernier chapitre.
2: Passe-moi ton portable. Voilà.
1: Voilà, j'ai le portable de Christophe oh Clément devant moi. Euh, auparavant, je vais me faire un petit cadeau, parce que j'adore votre interprétation de Sony, mais il n'y a pas que vous. J'aime celle d'Eddie Mitchell, j'aime celle de Cher, j'aime celle... de ah non,
2: ce titre est tellement incroyable en vrai.
1: De, de, de la Fitzgerald. j'aime celle de M. On va commencer par vous.
0: Sony, thank you for the truth. Ça
1: Voilà, on a écouté euh, donc évidemment Christophe Willem et la Fedgerald euh, là c'est Cher qui vient de terminer on avait écouté Eddie Michel euh, dans cette euh, chanson de Sony alors j'ai euh, le portable de Christophe Willem je me... alors côté playlist je vois qu'il y a Liso Oui que
2: j'adore qui a remporté là, un... je crois que c'est un Grammy il n'y a pas longtemps ouais. avec son titre euh, About Them Time Monsieur écoute Juliette Armanet Sauf que pour moi, c'est l'album, hein, l'album qu'elle a sorti là avec le dernier jour du disco. Pour moi, c'est l'album de l'année. Enfin, clairement. Euh...
1: Elle est es venue à Europe, nous en parler pendant une heure. Elle est là.
2: passionnante cette fille. Claudio Capéo. Tiens, Claudio Capéo. Oui, Claudio. Alors, pour plein de raisons, parce que déjà, je le connais bien. J'ai la chance de vraiment bien le connaître, et c'est quelqu'un que je trouve de très vrai. Euh, et voilà. De, de, de très vrai. et euh, Il n'y a, a pas énormément d'artistes à ce point-là vrais comme lui. Donc ça fait plaisir de, de, le, de le connaître humainement. Et je trouve que sa musique lui ressemble. La musique, elle est authentique et sincère. Donc euh, j'aime beaucoup. Attends, je passe dans les photos là. Ah Qu'est-ce que c'est que cette photo de Samba et Tango Ah bah c'est Samba et Tango sur mon canapé. Euh, c'est la photo habituelle parce que j'ai l'impression que c'est leur lieu de prédilection. Donc quand vous les cherchez, ils sont forcément là où je me trouve. Donc où je me suis assis.
1: Et il y a, alors on a parlé de Rio, là une photo de Rio du fort de Copacabana.
2: Ben c'est un des endroits que j'adore, bon, j'adore le, le Brésil en général, mais il y a une énergie à Rio que je trouve assez incroyable. La ville a une dimension qui est tellement différente, avec un relief incroyable, une végétation partout. Et au fort de Copacabana, on a une vue incroyable sur toute la baie de Copacabana. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Et il y a un resto très sympa, pas cher du tout d'ailleurs, très sympa. Qui, qui c'est
1: cette personne-là
2: C'est votre grand-mère oui, c'est ma grand-mère. Alors, ma grand-mère qui nous a quittés là en décembre, cette année. Et j'étais très, très proche d'elle. Donc, euh, voilà, elle me faisait beaucoup rire parce qu'on a parlé de ma mère vite fait tout à l'heure. Et ma grand-mère a été très élégante, très raffinée. Elle avait vraiment un goût, un esthétisme très poussé. Et à chaque fois, elle disait ah, « Non, mais je pense que ça a sauté une génération. <rire> » C'est passé de moi à toi directement. Donc, c'est assez marrant. C'est quelqu'un que, qui était vraiment particulière.
1: Et je vois quoi aussi une photo de l'Aveyron, bah ça c'est... Voilà,
2: ouais, la photo de l'Aveyron, de Currières exactement. Vous voyez, j'habite, on a une toute petite maison à côté de l'Aïole ouais. euh, qui s'appelle Curière. Voilà, vous, entre... y allez vous y allez souvent euh, Oui, oui, assez souvent. Ouais, ouais. Mmh. Pas mal de petites vacances, même l'été, euh, ça m'arrive d'aller là-bas, passer 15 jours, 3 semaines, parce qu'il y a beaucoup de lacs euh, en Aveyron, et c'est très sympa l'été.
1: Je vais vous le redonner parce que c'est indiscret, mais je vais vous poser la question. Euh, tenez, voilà votre portable. Merci. Euh, voilà. Quelles sont les personnes que vous appelez tous les jours
2: les personnes que j'ai le plus souvent au téléphone, on va dire. Euh... Alors, ma manageuse, Virginie Borjo, que j'ai euh, pratiquement tous les jours au téléphone, même si elle ne m'appelle pas. Je trouve ça bizarre qu'elle ne m'appelle pas. Donc, moi, je l'appelle. <rire> moi, je l'appelle. Euh, le reste du temps, la vérité, les gens que j'aime sont euh, à ma portée. Donc, je n'ai pas besoin de les appeler H24. Ah, parce que vous les voyez. Oui. Donc, je n'ai pas... pas un réflexe d'appeler. Euh... Je ne suis pas très téléphone, objectivement. D'ailleurs, vous voyez, quand je suis chez moi, Premier truc que je fais, je pose mon téléphone, et la plupart du temps, l'endroit où je cherche plus mon téléphone, c'est chez moi. Je suis pas du tout addict au téléphone.
1: En tout cas, vous êtes addict au duo parce que là, je vous ai fait une petite compilation. Vous chantez avec Jennifer, Jennifer, avec Zaou, ah oui, 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 Zahou.
2: exactement. Pas
1: mal quand même.
2: Mais c'est chouette. Mais vous connaissez du monde. Bah mine de rien, je trouve aussi. <rire>
0: J'ai jamais.
1: Vous avez le trac quand vous êtes sur scène encore Parce euh, qu'il me semble que vous avez approprié tout ça et que vous êtes comme chez vous.
2: Alors oui, j'ai quand même la petite montée, pas de trac, mais la petite montée d'adrénaline quelques minutes avant de monter sur scène. Mais une fois que je suis sur scène, tout va bien. Mais mm, ce qui précède l'arrivée sur scène, il y a toujours une petite montée.
1: Là, je vois votre tournée aller... Euh, C'est du boulot quand même, hein, mm -hmm. parce que vous n'arrêtez pas. Euh, comment faites-vous pour vous ressourcer Qu'est-ce que vous faites après un concert Il est quoi Il est minuit oui là, à
2: peu près minuit, minuit et demi euh, alors moi je suis plutôt du genre à me doucher directement et dormir dans le tourbus Vous y arrivez Il faut quand même redescendre parce qu'on a une telle montée d'adrénaline ouais. qu'il faut un peu redescendre C'est bon, le seul moment, vous voyez, je dis je ne suis pas addict à mon téléphone mais c'est le seul moment où je vais un peu traîner comme ça sur les réseaux, histoire de pff, vider la tête ou de lire, c'est ce que je fais mais, euh, mais sinon non, après, les, après les concerts, j'essaie de dormir un maximum pour récupérer et entre, je vais vous dire la vérité, c'est que le plus difficile, c'est d'arriver à récupérer entre deux dates de concert. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le rythme de la tournée, vous enchaînez deux ou trois concerts d'affilée, vous mmh. adoptez vite un fonctionnement en fait, euh, biologique de votre corps. Et en fait, quand vous vous retrouvez deux jours off, vous êtes vraiment vidé. C'est-à-dire que vidé de votre énergie. Mmh. Et en même temps, vous êtes hyper fatigué, mais comme vous ne vous dépensez pas, vous n'avez pas cette adrénaline le soir, et donc du coup, vous n'arrivez pas à dormir. Donc c'est très paradoxal, c'est-à-dire que les jours off, c'est les moments où quand on n'a pas trois ou quatre jours d'affilée, on n'arrive pas à récupérer réellement des dates qui viennent de s'écouler. Donc c'est assez... ça le plus difficile.
1: En tout cas, là, je vois que 2023, vous allez beaucoup travailler et beaucoup nous faire plaisir. Alors, cette semaine, Christophe, dans Historiquement Votre, je sais que vous aimez l'émission, comme moi. Exactement. Bah, on peut tenter de gagner une croisière urtigruten d'une semaine pour deux personnes en Norvège. Non. Une expérience unique dans des paysages à couper le souffle. Alors, pour tenter votre chance, mesdames et messieurs, répondez à la question qui sera posée demain par Stéphane Bern, entre 16h et 18h, en envoyant croisière par SMS... Au 73 921, je rappelle que c'est 0,75 centimes plus coût du SMS, 3 SMS pour participer. Christophe, il hein, oui. faut écouter Stéphane oui, oui. demain à partir de 16h sur Europa et vive la Norvège. Mais
2: complètement.
1: Voici la dernière question, elle vaut 10 points. Oh là Et elle n'est pas très compliquée, mais il ne faut pas me chercher moi. Tout à l'heure, on a parlé d'un certain Christophe, Alan on est d'accord Oui. Voilà. Eh bien, voici une question qui concerne Christophe, mais pas n'importe lequel. Mélanie, vous êtes prête Oui. Alan, vous êtes prêt
3: Vous allez prête donner
1: votre réponse à la régie de Repin, et vous aurez 10 secondes, pas une seconde de plus, pour me donner la réponse. Je rappelle que pour l'instant, Mélanie a 3 points, et que pour Alan, c'est 2 points le score. Saint Honoré est le patron des boulangers et pâtissiers. Saint Christophe est le patron de qui Top 10 doubles. Vous venez de donner votre réponse à la régie, séparément, évidemment, de façon à ne pas vous influencer. Et on note cette réponse. Et évidemment, on va me l'apporter. Euh, bah, ça fait une heure on est ensemble, dites -moi. Déjà Oui. Alors, voici ce que vous avez dit. Alors, Mélanie, vous avez dit quoi
3: le saint des voyageurs. On a Saint-Christophe dans sa voiture.
1: Bon. Je note. Alan, vous avez dit quoi euh, J'ai dit le,
3: les garagistes, mais je crois que c'est pas ça.
1: Garagiste. Je note. C'est ouais. une bonne idée, un hein, garagiste. Oui. <rire> c'est une très bonne idée. Mais c'est pas la bonne. C'est oui, pas, oui. je... pas, pas celle que j'attendais. Car Saint-Christophe, et moi aussi, je l'ai. Ouais. C'est le patron des voyageurs. Exactement. Voilà. Avec 13 points, c'est Mélanie qui l'emporte. On l'applaudit on lui dit bravo, ouais. Mélanie.
3: Merci.
1: Euh, merci à Alan. Merci à vous, Mélanie. Ça va Vous avez passé un bon moment avec nous Excellent. Merci continuez à écouter Europe 1. Euh, bah, J'espère que. Moi, j'ai été trop content de vous recevoir. Hein.
2: Mais, mais c'était très plaisant, vraiment. Voilà,
1: c'est bien. Qu'est-ce que tu fais dimanche bah, Tiens, tu rencontres Christophe Willem. Ça me va. <rire> Moi, ça me euh, va. Alors, là encore, hein, Europe 1, euh, pour connaître toutes les dates euh, où se produit euh, Christophe. Et je rappelle qu'il s'agit de l'album Panorama. Merci beaucoup, Christophe. Bonne merci soirée. Merci à
0: vous. Merci beaucoup. L'invité en question par Patrick Sabatier. Tous les week-ends sur Europe 1.